0: Велиминово «Начало пути», часть вторая, книга первая. Пролог Дубор, «Дубровник», февраля 1584 года. Легкие волны заливались в террасы. Выбитый из руки шпага со звоном полетел вниз. «Браво, браво!» — Герцог Арсений, сидящий устало слабо похлопал ладоши души. «Идите, сеньор Бернардо, ловите клинок, а то утонет». «Мы, наверное, ходите воды», — обратился он ко второму. «Все-таки дрались в на шутку». Засунув свою шпагу в ножны, мужчина улыбнулся. «В общем, ваша светлость, я не устал». «Для ваших лет вы удивительно хорошо выглядели. Я бы подумал, что передо на юноша», — доброзательно сказал Арсений. Сидые и виски не дают мне забыть о возрасте». Его собеседник прислонился к блюстраде, украшенной мраморными вазами. «Итальянский язык у вас неплох». Арсений поделился за бумагами. «Говорите вы с акцентом, но для поляка вполне достойно. Опять же вы католик». Мужчина набожно перекрестился. «Да хранит святая Деву мою страну от протестантской заразы, ваша светлость». Подставив лицо солнечным лучам, он заметил. Не верится, что на дворе февраль. Под краком в это время лежит глубокий снег. «Здесь прекрасная погода», — согласился Арсений. «Как вы себя чувствуете на море?» «Мой сын любит ходить под парусом. Я купил ему бот». Поляк раздел руками. На капитана я им тянул, однако умею вязать узлы и плавать. Они прогулились по берегу моря, говорит, ярмоте. Глянув на бесконечную серую гладь воды, мужчина вздохнул. «Учись!» — сердито посмотрел на, посмотрел на его собеседник. «Прежде всего тебе нужен итальянский язык». Ты на нем со мной разговариваешь, ехидно ответил мужчина. Или ты хочешь, чтобы я ответ цитировался в ней Ропетрарку и нанимаюсь у него учителя. Завтра пойдем под парусом, мстительно пообещал Джон. Проверю, каков ты на палубе. Рекомендация у вас отменная, продолжал Синя. Вы познакомились с королем Генрихом еще на своей родине? Я имел честь находиться при дворе его величества, ответил мужчина, но я не смею себя назвать его другом, но король относился ко мне благосклонно. В Париже он достал мне личной аудиенции. Отлично, Грицо, спохватился. Вы садитесь. Благодарю, ваша светлость, покорился поляк. «Мой сын...» Арсений... Арсений помолчал. «У меня ничего, кроме джевания «У вас есть дети?» «Были, мужчина», вздохнул. «Моя жена умерла родами, мальчики тоже не выжили». «Очень сожалею». Арсений перекрестился. «Я не перенесу несчастья с Джованни. Он наследник всех моих владений. Его несколько раз пытались похитить, поэтому я и уехал и задали. Похитили «Похитители нашли?» Мужчина нахмурился. «Одного?» «Его чуть было не отправили на плаху, однако и скользнул». Арсений вырыгнулся. У меня много врагов, а я, как видите, он повел рукой, не могу уходить. Большую часть времени я провожу в проклятом кресле. Поймите, полное болезненное лицо герцога сморщилось. У моего сына и все. Лучшие учителя языков фехтования. Я ничего не жалею для Жования. У него нет матери, грустно сказал его собеседник. Я потерял мать четырнадцать лет ваша светлость, а ваш сын, наверное, со всем ребенком. Ему было два, Марси не вздохнул. Я бы мог жениться, губы герцога дернулись. Но, будем откровенны, сеньор. Даже с моими богатствами хорошая женщина за меня не пойдет. Зачем мне отвратить коллега? А плохая а не нужна Джованни. Я уделяю ему много времени, но у меня есть дела. <coughs> Имениями нужно управлять, пусть отсюда надо представлять его интер интересы, его светище в дубровнике. Моего сыну нужен не просто охланитель ему нужен друг. Что любит Джованни?» Мужчина звел на герцог, верховую езды, шахмату, оружие. Все это и больше, кивнул Арсинья. Осенью ему условно 8, восемь, а он свободно говорит на четырех языках итальянский, французский, испанский, немецкий. Если вы будете рядом, то поучите его польскому языку. Я всегда говорил, что за вашей страной большое будущее, Через вас лежит путь на Москву. Я почти десять лет воевал с русским, мужчина усмехнулся. Разумеется, ваша светлость, поучу с удовольствием. Он прекрасный мальчик, сказал Арсине. Я это говорю не только потому, что его отец и пристрастен, конечно, но любой бы гордился таким сыном. Поэтому я хочу, чтобы его телохранителем стал не грубым мужлан, который только и знающий, что махать шпагой, а человек образованный, человек, с которым Джованни было бы о чем поговорить. «Ваша светлость?» — наклонился к его уху. «Не слышно подошедшего слуга. Время перевязки?» «Пять раз в день. Герцог, тяжело поднявшись, оперсный на трость. «Пойдемте, по дороге я представлю вас Джованни. Можете начать знакомство». Мужчина почти не шел сзади. Когда герцог встал, зловоние, не окутывающего стало особенно сильным. Незаметно достав жена на свой платок, мужчина вдохнул аромат мускуса. Простопный залепил у с... <клес> утренним солнцем в комнате, вдоль стены поднимались полки с книгами. Ребенок, уклыбившись, растрепанный томик, устроился у большого завального тетради стола. Что ты считаешь, Джовань? Нежно спросил отец. Алгоритм, сеньора Сакробозка, обернулся мальчик. По математике мы пришли к извлечению квадратного корня, батюшка. Молодец, похвалил его Варсине. Невысокий, темноволосый мальчик с приятным, но не запоминающимся лицом поднялся. Ласково взяв, взяв отцовскую руку, он поцеловал ее. Вам пора на вервязку, батюшка, сказал мальчик, не опаздывайте, пожалуйста, вам этого нельзя. Я туда и шел, ответил герцог, но сначала я хотел представить твоего нового телохранителя. Мальчик протянул руку красивому, изысканно детому мужчине с короткой золотистой бородкой. Меня зовут Джованни Арсини, рад познакомиться. Сеньор Матео герцог похлопал мужчину по плечу. Он тоже знает четыре языка, ходит под парусом и прекрасно владеет шпагой и пистолетом. Я пошел страдать, милый, герцог закрыл дверь. Вы умеете извлекать квадратный корень, сеньор Матео? Озабоченно спросил ребенок. Нет, широко угнулся мужчина, но с удовольствием научусь.